0: Liebe Freunde, heute werden wir uns dem Themenschwerpunkt Gottes Wort und Menschenwort zuwenden. Zu unserem besinnlichen Teil lese ich 2 Timotheus 3, 16 bis 17. Und zwar zuerst im alten Wortlaut nach Luther. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Diese klassische Übersetzung geht uns heutigen in mehr als einer Hinsicht gegen den Strich. Da gibt es Begriffe wie Zurechtweisung, Besserung, Erziehung. Das klingt unangenehm kontrollierend und bevormundend. Drum setze ich meine eigene freie Übertragung daneben, um manches mit einem anderen Ohr hören zu können. Alle Schriften, welche die Heilige Schrift ausmachen, sind von Gott mit schöpferischer Lebenskraft durchatmet. Darum kann die Schrift in uns das zu Wege bringen, was uns selbst und anderen zugute kommt. Sie bringt einen Nutzen hervor. Sie legt die großen Zusammenhänge des Lebens und des Glaubens offen. Sie ruft uns zurück, wo wir uns in gefährliche Sackgassen verlaufen haben. Sie biegt das gerade, was in unserem Denken und Verhalten auf Dauer hinderlich wird. Sie schult uns in eine Lebensweise ein, die vor Gott recht ist, auch vor anderen und unseren Mitgeschöpfen. So kommt in Christinnen und Christen, die sich an Gott binden, ein Heilungsprozess in Gang, der sie ganz macht und ohne Zwiespältigkeit. Dadurch wächst Frucht von bleibendem Wert heran. Wenn wir jetzt diesen Text Schritt für Schritt auslegen, dann gehen wir den kompakten Begriffen, wie Luther sie bringt, entlang. Denn alle Schrift. Es geht um die heiligen Schriften aus dem gemeinsamen jüdischen Erbe, um den sich bewährenden Überlieferungen der Apostel, die gesammelt und im Gottesdienst vorgelesen wurden. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben, wobei das ist nicht dort steht. Denn alle Schrift von Gott eingegeben kann man auch lesen. Hinter der Aussage steht ein griechisches Wort, das genau genommen Gott geatmet bedeutet. Ruhe. Das erinnert an die Schöpfung, wie die Ruach Jahwe über der toten Materie gebrütet hat und als Oden allen Lebewesen eingehaucht hat. So ist die Heilige Schwest. In ihr pulst ein Atem, der im Menschen alles, was leblos und erstorben ist, zum Leben erweckt. Die Bibel ist ihrem eigenen Anspruch nach mehr als bloß Literatur, die einen anspricht, wie etwa ein bewegendes Gedicht von Goethe mit edlen Gedanken, die einen erheben. Die Schrift beansprucht mehr. Sie beansprucht eine Lebendigkeit in sich, die erweckt und formt. Wir gehen einen Schritt weiter, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nützlich. Das Wort nützlich ist ein Unwort im heutigen Sprachgebrauch. Zumindest im österreichischen liegt hier der Ausdruck nützlicher Depp auf der Zunge. Doch das trifft überhaupt nicht die Sache die in dem Text gemeint ist, sondern weil die Schrift von Gottesgeist durchatmet ist, bringt sie Dinge zustande, die ein echter Nutzen, ein echter Gewinn sind. Und nun wird hier noch einmal im Detail gesagt, worin der Nutzen liegt, den die Schrift bewirkt. Zunächst einmal nützlich. Zur Lehre. Wiederum müssen wir anfänglichen Widerstand bei uns überwinden, denn Lehre klingt nach Meinungen, die einem andere aufpfropfen. Aber wir wollen nicht belehrt werden. Doch Lehre heißt, ich lerne, den Glauben und das Leben besser zu verstehen. Lehre gibt dem Leben gute Fundamente, und macht eigenständig im Denken und Urteilen. Die Bibel ist die Grundlage für persönlich nachvollzogene Überzeugungen und Werte, ohne von oben gegängelt und bevormundet zu werden. Die Bibel ist also nützlich zur Lehre, dann kommt ein weiteres Wort, nützlich zur Zurechtweisung. Zurechtweisung macht uns darauf aufmerksam, wo wir auf dem Holzweg sind oder uns etwas vormachen. Ein Leben mit der Bibel schärft den Blick für eine Lebensweise, die auf längere Sicht etwas gut oder etwas schlecht werden lässt. Zurechtweisung ist nicht gouvernantenhafte Einmischung, sondern Lotendienst, durch schwer durchschaubare Lebenssituationen. Die Heilige Schrift ist auch nützlich zur Besserung. Das Wort kann auch Wiederherstellung bedeuten. In dem griechischen Begriff Epanortosis steckt die Wurzel orthos gerade. Ein Orthopäde zum Beispiel richtet Füße mit Fehlstellungen ein oder die Wirbelsäule. Früher oder später würden sonst Schmerzen entstehen durch frühzeitige Abnutzung. Wenn die Bibel also nützlich zur Besserung ist, dann sollen unsere Lebensfunktionen quasi orthopädisch eingerichtet werden. Fast im medizinischen Sinn. Besserung weist darauf hin, dass Menschen nicht hilflos im Hamsterrad einer Lebensweise strampeln müssen, die sie zerstört und zum Beispiel auch denen schadet, die ihnen nahe stehen. Die Schriften von Gott durch sind auch nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alles, was unser Leben ausmacht, haben wir einmal gelernt, meist unbewusst wie man redet, sich wehrt, durchsetzt oder sich geschlagen gibt, reagiert. Vieles davon wird gesteuert durch Reflexe, die in die Fettplatte im Kopf eingebrannt sind. Ich bin dumm, ich bin hässlich, ich bin super. Alles hat man einmal gelernt und verinnerlicht. Erziehung zur Gerechtigkeit sagt aus, dass ein Leben, das einem selbst und anderen gut tut, gelernt werden muss. Im Epheserbrief wird der Prozess des Verlernens und Neulernens mit dem Bild vom Ausziehen eines alten Gewandes und Anziehen eines neuen Gewandes verdeutlicht. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Der gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist und dem etwas bringt, der es hört. Man denke nur daran, wie lange es dauert, bis einem ein jahrzehntelang angewöhntes Schimpfwort nicht bei jedem Ärger oder Missgeschick herausfährt. Gerechtigkeit lässt uns mit uns selbst mit Gott, den Mitmenschen und Mitgeschöpfen so in Beziehung sein, wie es Recht ist. Und so übt die Bibel mit uns unermüdlich eine Lebensweise ein, die zum Menschen Gottes passt. Und nun zu einem Satz aus unserem Text, der uns auch Mühe macht. Er lautet bei Luther, dass der Mensch Gottes vollkommen sei. Wie soll das gehen und wie soll das aussehen, dass wir vollkommen sind? Dahinter steht ein Wort, das sich so umschreiben lässt. So beschaffen, dass es für einen Zweck, eine Aufgabe völlig passt und geeignet ist. Wir müssen den Begriff vollkommen in einem gewissermaßen psychologischen Sinn verstehen. Heil, ganz, ohne Zwiespältigkeit. Vollkommen werden würde dann bedeuten, eine in sich stimmige, authentische Person zu sein. Und um die Aufgaben erfüllen zu können, die zu einem gehören. Ausgeglichen, echt und liebevoll zu allen guten Werken geschickt. Wir alle wollen etwas zustande bringen, das bleibenden Wert hat, auf das wir stolz sein können. Manchmal sagen wir, ich möchte Spuren hinterlassen in diesem Leben. Ja, wir haben zwei Hände, wir haben Verstand, wir haben Begabungen, wir haben Kraft und Willen. Und damit können wir das tun, das gut ist, nicht bloß gut gemeintes, sondern gut gemachtes. Und alles das gehört zu dem Trainingsprogramm der Heiligen Schrift, die nicht nur fordert, sondern in der die Kräfte stecken, dass das auch alles Wirklichkeit werden kann. Alle Heilige Schrift ausmachen, sind von Gott mit schöpferischer Lebenskraft durchatmet. Darum kann die Schrift in uns das zu Wege bringen, was uns selbst und anderen zugutekommt. Sie bringt einen Nutzen hervor. Sie legt die großen Zusammenhänge des Lebens und des Glaubens offen. Sie ruft zurück, wo sich Menschen in gefährliche Sackgassen verlaufen. Sie biegt das gerade, was in unserem Denken und Verhalten auf Dauer hinderlich wird. Sie schult uns in eine Lebensweise ein, die vor Gott recht ist. Auch vor anderen und unseren Mitgeschöpfen. So kommt in Christinnen und Christen, die sich an Gott binden, ein Heilungsprozess in Gang, der sie ganz macht. Und ohne Zwiespältigkeit. Dadurch wächst Frucht von bleibenden Wert heran. Amen.